0: Welkom in de podcast van de Anne Nieuwjaars Academie. De Academie voor persoonlijke groei, self-empowerment en spiritualiteit. Ik ben Indra Cox. En ik ben Anne Nieuwjaars. En met deze podcast willen we je heel graag inspireren. Zodat ook jij een vrij, vreugdevol en vervullend leven kan creëren dat echt helemaal bij je past. Dag iedereen. We gaan het in deze aflevering hebben over gekwetst worden. De aanleiding van dit thema is omdat we onlangs een webinar hadden over in je kracht staan, waarin het ons echt heel erg opviel hoeveel mensen denken dat ze niet helemaal zichzelf kunnen zijn uit angst om gekwetst te worden of iemand anders te kwetsen. Terwijl helemaal jezelf zijn natuurlijk het mooiste cadeau is dat je aan de wereld kan geven. Je helpt er niet alleen jezelf mee, maar ook iedereen in je omgeving. En dat is waar we het in deze
1: aflevering over willen hebben. En dat is inderdaad zo, Indra. Het beste cadeau dat we onszelf kunnen geven en de ander kunnen geven, is om helemaal onszelf te zijn. En wat bedoelen we daarmee? Niet onszelf zijn, is dat je jezelf gaat aanpassen. Aanpassen aan de situatie. Maar daar zit altijd iets onder vanuit de persoonlijkheid. Er zit altijd onder dat je niet wilt afgewezen worden, dat je er wilt bij horen, dat je wilt graag gezien worden, dat je bevestiging wilt krijgen. En dat is juist wat we niet meer mogen doen, want dan voeden we dat oude zelf, dan voeden we, laat het ook ons uh, ego noemen. Ik had gisteravond een voorbeeld in een sessie, in een persoonlijke sessie online, en um, er ontstaat een spanning in een gezin, waarin dat de vrouw heel vaak zichzelf heeft aangepast in het verleden. Nu we zijn aan het trainen, de vrouw komt meer bij zichzelf, maar toch komt er een, een soort van paniek, een, een soort van gevoel op. En ze zegt mij, ik ga mijn geluk toch maar laten gaan. Wat voor mij heel erg binnenkwam. Ik heb haar direct gevraagd, zouden jij dat doen als ik dat tegen u vertel? En ze zei onmiddellijk nee. Dus als we naar de situatie gaan kijken. De vrouw heeft een hondje. Um, ze is daar zot van, dat geeft haar vreugde, dat geeft haar ontspanning. Ze traint daar veel mee, ze is daardoor heel veel buiten. En het helpt haar om haar focus weg te brengen van het gezin waar dat ze in is: een gezin um, met twee kinderen die niet haar kinderen zijn, die de kinderen zijn van haar partner. Nu, zij hebben een huis in het buitenland, ze gaan daar regelmatig naartoe, want je gaat mee in de auto. Want er gebeurt van alles in het gezin, waardoor dat de man vindt dat zij ook niet gelukkig mag zijn. Op een bepaald moment gaat die man zeggen, je mocht het hondje niet meepakken, we gaan met vliegtuig naar Kroatië. En um, dan moet jij die hond maar achterlaten, dan heb jij meer aandacht voor mij, letterlijk. Dus in dat gegeven voelt zij zich heel erg gekwetst. Want zij kunnen even gewoon met een auto gaan. En ze mag het hondje niet meepakken. Dus in dat gegeven voelen we dat die man macht heeft over haar. En zij maakt zich klein, ze past zich aan. En ze voelt zich depressief worden. Ze voelt enorm veel verdriet. Nu, we kunnen dat benoemen als ze voelt verdriet omdat dat hondje niet mee mag. Maar wij zijn gaan kijken. Jij wordt nu gekwetst doordat dat rondje niet mee mag. En dat wordt persoonlijk gespeeld, waardoor dat jij je geluk gaat afgeven. Nu, als we kunnen kijken, en we gaan daaronder kijken, dan kunnen we zien dat ze zich gekwetst en verdrietig voelt, omdat ze haar emotie daarom niet kan toelaten, voor zichzelf geen herkenning geeft. En omdat zij niet het beste haalt uit die situatie omdat ze de uitnodiging tot groei daarin niet pakt. En dus we zijn beginnen werken, ogen toe, gaan voelen, voelen van het verdriet, voelen van de gekwetstheid. En daarin leren ontspannen. Op het moment dat zij dat doet, komt erop dat het probleem niet zo groot is dan dat het eruit ziet omdat zij die macht niet meer geeft om gekwetst te worden aan haar partner in dit gegeven. Dus waar komen we bij? Ze kan het hondje wegdoen. Een goede leerschool één voor haar, ook voor het hondje. Ze zoekt een plek waar dat het hondje optimaal kan floreren. En we tunen in op het moment dat ze het hondje kan terugzien. Welke liefde dat activeert, welk gevoel dat activeert. En daar werd ze helemaal blij van. Dus in dat gegeven gaan we de gekwetstheid en de afwijzing, um, het gekwetst worden in dat gegeven, omdraaien naar het meest positieve verhaal. Waarin, dat zij haar eigenheid terugneemt, ook niet meer gekwetst is, maar volledig verantwoordelijkheid neemt voor haar voelen, dat omdraait door herkenning te geven, daar dieper in te ontspannen, daarmee te werken, en daardoor ook de partner geen macht meer geeft over het gegeven dat zij gekwetst wordt. Resultaat, ze heeft me dat vanmorgen geschreven, ik heb enorm goed geslapen, dat heeft mij zoveel deugd gedaan. En, wonder boven wonder, er is een gesprek geweest daarover met mijn partner. Ik had het mij niet kunnen voorstellen. Dus doordat zij. In dat verhaal haar eigen verantwoordelijkheid neemt en niet in het meest dramatische systeem blijft hangen. Want ze zei dat ik was er helemaal in gegaan, ik had het niet door. Ik heb dat laten gebeuren. Maar door mijn gevoel daarom te erkennen, mijn emotie daarom te erkennen, ben ik terug kunnen gaan luisteren naar mezelf. En door te luisteren naar mezelf, ben ik terug naar boven gegaan in mijn voelen. en heb ik het meest. Ideale uit die situatie kunnen uithalen. Resultaat en mijn hondje mag misschien uiteindelijk toch nog mee, dat zullen we dan nog zien, dat weet ik niet. Maar de meest ideale situatie is gecreëerd voor haar, voor het hondje. En er is een upgrade gekomen in de relatie, want er is een gesprek gekomen wat al heel lang niet meer geweest is. Enkel en alleen. Door niet in de gekwetstheid te blijven hangen maar door met de gekwetstheid te werken, door met die pijn te werken. Dus niet meer aan te passen, want het aanpassen gaf haar het gevoel van verdriet en gekwetst zijn, maar terug te kijken naar haar authentieke zijn, wie ben ik werkelijk? Ja, ik ben eigenlijk niet iemand die depressief is, die uh, zichzelf daarin laat gaan. Ik ben iemand die kiest voor vreugde en voor vrolijkheid. Hoe kan ik dan nu een upgrade geven? Dus niet meer aan te passen in de situatie, maar heel de situatie te gaan bekijken als een mogelijkheid tot groei.
0: En in dit geval
1: is het aanpassen
0: dan eigenlijk het gekwetst zijn, waardoor dat de partner het gevoel heeft dat hij macht over haar heeft en dat die partner zich beter kan voelen. Of wat gebeurt er hier dan eigenlijk precies?
1: In het moment dat wij in dat gevoel in gingen van um, verdriet en pijn en ik, ben, ik, ik, ben, um, ik, ik moet mij aanpassen, komt ze vrij snel bij dat gevoel van ah, maar ik denk dat ik niet goed genoeg ben, waardoor dat ik mij ga aanpassen. Dus ik moet wel de macht aan mijn partner geven om graag gezien te worden. Om die bevestiging te krijgen. Ik moet wel zorgen voor zijn gevoel, want anders ben ik niet goed genoeg. En dat is natuurlijk iets wat zij geleerd had in haar jeugdjaren. En dit gegeven geeft haar opnieuw de uitnodiging om daar dieper door te zakken. Om alle aspecten van die overtuiging die daar zit, ik ben niet goed genoeg, los te maken binnen haarzelf. Daar zelf erkenning aan te geven. Daarin te leren voelen van, maar ik ben helemaal oké, okay, ik ben prima. Waarom zou ik mij niet goed mogen voelen? Waarom zou ik met dat hondje niet gewoon gelukkig kunnen zijn? En ook nog met mijn partner. En ook nog in het gezin. Dus het, je wordt gekwetst. En gelijktijdig ga je, je aanpassen aan de buitenwereld. En denk je dat je voor de ander zijn gevoel moet zorgen? Dus je geeft die macht. Omdat je denkt dat je zelf niet goed genoeg bent. En omdat je denkt dat je dat te doen hebt. Oké. Okay.
0: En als we dat dan heel praktisch gaan bekijken. Als mensen zich gekwetst voelen in een situatie. Um, wat is dan een vraag die ze zichzelf kunnen stellen, zodat ze daaruit geraken?
1: Het eerste um, is elke keer opnieuw. Wat ben ik aan het doen en aan het denken? En waardoor dat dit op mijn pad komt. Het tweede is... Elke keer de erkenning geven aan uzelf. Erkenning geven aan uw gevoel. Niet het gevoel leggen doordat een ander u kwetst. Ik voel mij gekwetst, omdat ik daar nog iets heb zitten waarin dat ik die gekwetstheid toelaat. Waarin dat ik een uitnodiging krijg om erbij die gekwetstheid te gaan. Het moment dat jij u gekwetst voelt... Geef je aan de ander de macht om u te kwetsen. Als de ander u iets zegt en je pakt dat persoonlijk, je gaat in dat persoonlijke verhaal, dan zien we dat daar een overtuiging onder zit. En dat is meestal van het gevoel te hebben dat je zelf niet mocht goed voelen, dat je moet zorgen voor de ander, dat je anders niet goed genoeg bent, dat je die waarde niet hebt om zelf je goed te voelen, om zelf gelukkig te zijn, en dus dat je geen basisrecht hebt om uzelf goed te voelen en dat een andere belangrijker is dan jijzelf. En als we dat al kunnen balanceren naar ik ben even belangrijk dan een andere, niet belangrijker, maar even belangrijk, dus mijn voelen is even belangrijk dan het voelen van een andere, dus als ik mij gekwetst voel en ik kan verantwoordelijkheid nemen over mijn voelen en ik kan daarmee werken, dan kan ik blijven, kan ik aanwezig blijven in de confrontatie met die andere persoon of in het conflict wat dat daar ontstaat en kan ik evengoed mijn eigen waarde laten zien. En de clou is dat je daardoor ook veel beter zorgt voor de andere. Want anders moet jij het ego of de eis van de andere persoon. Als ik ga zorgen voor uw goed gevoel, dan houd ik u in uw comfortzone. Dus ik zeg dan tegen u, eigenlijk zei jij niet goed genoeg, niet slim genoeg. Jij mocht niet uit uw comfortzone komen. Dus ik ga zorgen dat uw comfortgevoel optimaal blijft. Dus ik nodig u niet uit tot groei. Het moment dat ik voor mezelf aan het zorgen ben en ik kan er u toe zeggen van ja, maar voor mij is het anders. Dit gaat over mijn voelen en dit is voor mij belangrijk. Dan kunde jij daarmee werken. En kun jij ook uit die comfortzone komen. Ik ben dan uit mijn comfortzone gekomen omdat ik geleerd heb om te benoemen. En jij kan uit je comfortzone komen om ook je visie breder te maken en niet enkel. Uw gevoel te projecteren. Of uw macht te projecteren op de andere. Is dat helder? Ja.
0: Dus dit is eigenlijk ook een heel goed voorbeeld. Van hoe dat we onszelf ofwel heel klein maken. Kleiner dan de ander maken. Ofwel onszelf heel groot maken. Groter dan de ander maken. Om onze oude pijn niet te moeten voelen. Om die te bedekken. En dat is iets dat we ook heel vaak aantreffen in relaties. Hè? Heel vaak trekken dit soort tegenpolen elkaar aan en voeden zij elkaar eigenlijk
1: in dit patroon? Absoluut, absoluut. En het doel juist, van die, van die aan te trekken, mensen zeggen dat, hè. ik heb dat elke keer terug voor. Dat is altijd bij mij. Nu heb ik weer een partner aangetrokken die een dan aan mij doet. Maar als jij binnenin een overtuiging hebt dat je je moet klein maken om de anderen een goed gevoel te geven, dan trek je een partner aan die je dat gaat spiegelen. Niet omdat dat zo moet, maar omdat je zou leren voelen van dit klopt niet met wie ik diep van binnen in mijn essentie ben. Dus ik trek die partner aan, net om die te kunnen oplossen. Ik trek dit aan. Ik zie dit verschijnen in mijn beeld. Net om daar te kunnen mee werken en daar dieper in te ontspannen. En dat is de cadeau die je aan jezelf geeft. Dus ook aan een andere. Want je geeft aan een andere ook die uitnodiging. om uit die comfortzone te komen of uit die macht te komen. In het voorbeeld van het hondje geeft de persoon aan de partner de uitnodiging om los te komen van die macht. Want als we die kunnen kijken, gaan we ook zien dat dat gevoel van machtspel dat kikt. Dat geeft een kick, maar dat geeft geen diepgaande bevrediging. Dus daar moeten compensaties uit ontstaan om zich in vrede te kunnen blijven voelen. En dat is wat we leren. Ja. Dus door u niet meer kleiner te maken en gewoon te zeggen wat er bij u gebeurt, te zeggen wat, er, wat je voelt, niet het andere te beschuldigen, maar vanuit uw perspectief te kunnen zeggen van dit is wat dat met mij doet en dit is wat ik voel en dit is wat ik daaruit leer, kan de andere persoon ook uit de comfortzone komen. En kijken van ah, maar dit was niet mijn bedoeling, dit was mijn bedoeling. Niet om te verantwoorden, maar ja. om daar een eerlijk gesprek in te krijgen. Zodanig dat je, dat je in die relatie als gelijk aanwezig kunt zijn. Niet kleiner worden om macht te hebben, of groter worden om die macht te hebben. Dus niet meer aan te passen, maar van dat authentieke zijn aanwezig te kunnen zijn.
0: Ja, ik vind het wel interessant. Om het eens om te draaien. Want in het voorbeeld van het hondje gaat het er eigenlijk over uh, dat er iemand gekwetst wordt en dat hij verantwoordelijkheid neemt over wat hij of zij daarbij voelt. Maar heel veel mensen hebben eigenlijk ook de omgekeerde strategie. Die zitten er continu aan te passen, in te houden, klein te maken om vooral niemand te kwetsen of, of uh, pijn te doen. Uh, waardoor dat ze eigenlijk nooit helemaal zichzelf zijn en, en nooit helemaal ontspannen zijn. Dat is iets dat ik zelf ook heel lang gedaan heb. Maar dat is eigenlijk enorm. Uitputtend. Want je bent continu bezig met het gevoel van anderen. Je bent continu je omgeving aan het scannen. Om er zeker van te zijn dat je vooral niemand kwetst. En het is eigenlijk pas van op het moment dat ik heb ingezien dat ik de andere persoon daar ook niet mee help. Dat ik daar weer mee kunnen stoppen. Want inderdaad, je voedt gewoon het ego van de andere. Waardoor dat je blijft vastzitten in een dynamiek die voor geen van beiden echt werkt. Dus de vraag is dan hoe kunnen we daar anders naar leren kijken en anders mee omgaan? Want als we allemaal geleerd hebben, we mogen de ander niet kwetsen, dan leven we niet in een authentieke wereld.
1: Dat is ook zo. Doordat jij denkt dat je je constant moet aanpassen en moet zorgen voor het gevoel van de ander, hè, dat je de ander niet mag kwetsen, mijn eerste vraag die daarbij opkomt is, is dat de echte ander kwetsen? Of is het net, zoals jij ook benoemt, de ander in zijn patroon houden en gelijktijdig uzelf in dat patroon houden. Want als je denkt dat je de andere kwetst, dan zeg je, de andere is niet sterk genoeg om om te gaan en om te leren zichzelf dieper te kennen en meer zichzelf te zijn. Want ik moet het patroon van de ander in stand houden. En eigenlijk Houd je jezelf daarmee in stand? Ooit zei iemand in mijn praktijk, een, een vrouw over haar moeder, ook vind dat zo erg voor haar. Dus ik blijf maar mijn best doen. En ik blijf maar niet spreken en het niet zeggen. En ik blijf maar gewoon doen wat ik doe. Omdat ik het zo erg vind voor haar. Maar als we het zo erg vinden voor haar, dan maken we haar... Klein. Dus als jij op die manier voor de ander zorgt, dan zeg jij, ik ben groot en ik ga voor u zorgen. Begrijpt? Ik ga voor uw voelen zorgen. Dus we geven daar het signaal, ik ga u zeker niet confronteren, is gelijk aan kwetsen. Dus ik ga zeker niet mezelf zijn, want anders ben jij niet meer tevreden over mij. Dat is wat we zeggen. En dat is precies wat we niet willen. Daarom, als we dat blijven doen, raken we uitgeput, geraken we moe. Hebben we het gevoel dat mensen over onze grenzen gaan. Daarom hebben we het gevoel dat we na zo'n um, telefoongesprek of wat dan ook stilvallen. Gewoon niet meer kunnen omdat ons dieper zijn juist het signaal geeft van, jammer gezegd, je bent hier aan het aanpassen en aan het zorgen voor de ander zijn gevoel. En je stelt de ander als belangrijker als jezelf. Dus als je daarin kunt leren om, je hoeft niet te kwetsen door ampetant te zijn of stoute dingen te zeggen. Want dan heb je weer macht. Dat is niet de bedoeling. We gaan net vanuit onszelf authentiek zeggen wat dat we voelen, wat het met ons doet en wat dat we daarin kunnen. Wat dat we daarin zien, bijvoorbeeld. Ik, ik, ik zie dat, dat doet dat met mij. Hoe is dat voor u? Dan zijn we die authentieke relaties aan het cultiveren.
0: Ja. Want in mijn geval bijvoorbeeld was het hele tijd bezig zijn met het voelen van anderen en het zorgen voor het gevoel van de ander ook gewoon een strategie om niet bezig te moeten zijn met mijn eigen voelen en met mijn eigen basisovertuiging. Want dat was wat dat eronder zat. Ik had een onbewuste overtuiging dat ik niet goed genoeg was en dat ik heel de tijd voor iedereen moest zorgen uh, om waardevol genoeg te zijn, om hier te mogen zijn. En ik kreeg daar dan ook nog eens heel veel bevestiging uit mijn omgeving van, van amai, je ziet, die indra, die zorgt zo goed voor anderen... Maar eigenlijk was dat totaal niet authentiek, want dat was gedrag dat kwam vanuit compensatie, compensatie die heel uitputtend was.
1: Absoluut, omdat we daar aan, het, aan het, het ego aan het voeden zijn, zowel het uw eigen ego hè, van ik ben niet goed genoeg, je blijft dat doen en je gaat altijd meer moeten geven uh, om iets terug te krijgen. En in, een, in het slechtste geval wordt dat ik heb zoveel gegeven en ik krijg niets terug in het beste geval krijg je bevestiging terug maar diep van binnen ga je u dan toch niet helemaal goed voelen en moet je altijd maar blijven geven om die bevestiging daarin te krijgen nu, wil dat zeggen dat je niet voor iemand anders mocht zorgen ja, absoluut wel maar die zorg vanuit uw authenticiteit is een heel ander gegeven, is een is een veel dieper gegeven. Dat is een heel spontaan gegeven. Dat geeft u vreugde. Dat putt u niet uit. Dat geeft u geen angst om afgewezen te worden. Want jij weet en voelt precies wat dat je daar te doen hebt. Te zeggen hebt wat dat je kunt geven om de confrontatie te geven. Zou dat kunnen dat? In, bij mij komt dat over als dat. Of bij mij doet dat dat. En hoe meer dat we dat kunnen... Doen en hoe meer dat we dat aan het leren zijn, hoe makkelijker het wordt om de ego's die in stand gehouden worden vanuit ik ben niet goed genoeg als ik niet zorg en ik mag de andere niet kwetsen, die, vallen, die gaan open. En uw authentiek zijn komt naar boven, waardoor dat uw vriendschap of uw relatie in dat gegeven gewoon veel dieper wordt. Want er is echt begrijpen van elkaar. Er is geen in stand houden van het patroon niet meer. Dus daarin gekwetst worden of kwetsen. Ik moet zorgen voor de andere persoon, want anders ben ik niet goed genoeg. En dan gaat een ander zich slecht voelen. Daaronder zit dat gevoel van, als ik niet mijn best doe en niet alles doe om een ander gelukkig te maken, dan heb ik, ik schuld. En de schuld heeft de signaalfunctie omdat daar een overtuiging zit bij jezelf, die niet opgeleid is met je diepste zijn. Ik kan nog altijd heel goed zorgen voor mensen of zorgen voor iemand. Maar ik doe dat vanuit mezelf. Ik doe dat niet meer vanuit het patroon. En vroeger deed ik dat vanuit een patroon, waardoor ik moe was. Niet goed kon slapen. Niet mezelf kon zijn. Dus je put jezelf daarin uit, omdat je denkt, ik ben niet goed genoeg. Of ik heb die waarde niet om zelf goed te voelen. Nu krijg ik het omgekeerde. Mensen zeggen mij, dat is zo aangenaam. Jij straalt zoveel rust uit en vertrouwen uit en veiligheid uit. Dat het niet erg is dat je mij confronteert. En dat ik zo dankbaar ben dat je mij daarmee confronteert. Want dat geeft mij elke keer de mogelijkheid tot groei. En daar willen we toe komen. Dat we zelf in die rust komen, in die ruimte komen. Dat we heel goed kunnen begrijpen wat het patroon is dat getoond wordt. Waardoor we vanuit rust en ruimte aanwezig kunnen zijn. En dat kunnen geven aan de wereld. En dat is veiligheid.
0: Ja, en dan komen we inderdaad ook bij die authentieke relaties en die oprechte connecties aan. Hè, waar dat je echt ja, groeigeoriënteerd samen bent en elkaar ook echt helpt om, om die blinde vlekken in elkaar naar boven te halen en die te overstijgen. Uh, zodat beide partijen echt meer kunnen aankomen bij wie dat ze echt zijn en ook echt het beste in elkaar naar boven kunnen halen. En dat is eigenlijk ja, wat een echt vervullende relatie zou kunnen zijn.
1: Ook omdat je daar niet meer projecteert op de ander of eist aan de ander dat die op een bepaalde manier voor u aanwezig is. Maar dat je dieper en dieper en dieper bij uzelf ontspant, uzelf kent, uzelf accepteert, waardoor dat je in de relatie tot de ander uw authentieke zijn kunt geven. Maar iedereen weet, als je met een verwachting gaat, dat er al een spanning ontstaat. En dan beginnen we ons aan te passen. Jij begint u aan te passen, hè, want je hebt een bepaalde verwachting in een diepere laag van dat woord, wordt dat een ijs? En gelijktijdig voelt de ander die ijs komen, dus die sluit zich al af. Dus hoe meer dat we in de ontspanning komen en in de zelfacceptatie komen, hoe makkelijker het wordt om in die authentieke relaties aanwezig te zijn. En hoe meer dan mensen die appreciatie ook gaan geven. En dat is het veranderingsproces waar dat we kunnen ingaan. Dus als jij u al gekwetst wordt doordat je je niet goed genoeg voelt, moet die ander ook niet veel zeggen waardoor dat je wel al direct gekwetst voelt. Begrijpt ze? Dus als we alles nog eens op een rijke zetten, gekwetst worden en angst hebben om te kwetsen, gaat erover dat we... De patronen blijven leven die we vroeger geleerd hebben. Als we veiligheid vinden bij onszelf, als we naar binnen keren en dieper bij onszelf aankomen, vinden we veiligheid bij onszelf. Moeten we die veiligheid niet meer gaan zoeken in de buitenwereld. Van daaruit komt er een pak meer zelfvertrouwen. Vanuit dat zelfvertrouwen komt er een diepere zelfacceptatie. Hoe meer zelfacceptatie dat er is... Hoe meer dat wij authentiek in de wereld kunnen stralen en staan. En dan kunnen je vanuit uw authentieke zijn connecties opbouwen, die juist voelen, die u zelf voeden, die in interactie kunnen gaan, waarin dat kan benoemd worden wat er gebeurt, waarin dat uw authentieke zijn, uw authentieke zelf, alle ruimte krijgt. En van daaruit. Kun jij zorgen voor de ander? Dan is die lading weg, dan is die angst weg. Vandaaruit kun je op een diepere manier in connectie gaan met de ander. En kun je aan de anderen ook geven van, ja maar ik zie u dit doen, klopt dit wel? Zonder dat je de ander moet kwetsen. In mijn beleving is het patroon van de andere persoon in stand houden veel kwetsender on the long-term, dan gewoon te durven benoemen wat dat er zich toont, te zeggen wat dat dan met je doet, en daarin een open gesprek te kunnen vormen. Dus aanwezig zijn vanuit je authentiek zijn, doordat je die veiligheid voelt, je zelfvertrouwen geleerd hebt, opbouwt, en die zelfacceptatie hebt. En dat is voor ons ook de taal van bewustzijn leren, en daarmee aan de slag gaan, daarmee werken. Dat maakt dat je niet meer gekwetst wordt. Als je gekwetst wordt, gaat die in een reactie. Als je niet meer gekwetst wordt, heb je het opgelost. En hoeft die reactie, gaat die niet meer komen, blijft die ook uit. Omdat je vanuit jezelf, jezelf aan de wereld geeft. En dat is waar dat de wereld op wacht, die authenticiteit. Dus als je daar meer van over wilt weten, kijk maar op onze website. Aan een nieuwjaars anne nieuwjaarscom dat is de website. We hebben ook een zomerweek waarin we met deze thema's aan de slag gaan. De zomerweek kan je ook vinden op de website. En wat we zeker graag hebben, is als je zelf met dingen struggelt of worstelt of niet helemaal begrijpt, geef ons die thema's, dan maken wij daar een podcast over. En dat willen wij heel graag geven aan jullie. Dat willen wij heel graag met jullie delen. Dat is onze missie. Om meer bewustzijn in de wereld te brengen. Dank je wel, Indra. Dank
0: je wel, Anna. Heel interessant weer al. Fijn.